0: Hören, staunen.
1: Willkommen zum Hand-on-Demand-Podcast. Ja, Freunde, willkommen zum dritten Hand-on-Demand-Podcast mit mir und... Äh
0: Rufen? Wie geht's dir, Rufen? Ehrlich, äh, müde? Ich, ja, weiß nicht. Ich kann mich gar nicht bewegen bei der Hitze.
1: Wochenanfang ist immer schwierig. Und dann auch noch so ein Wetter. Macht keinen Spaß,
0: muss ich sagen. Also ich habe eigentlich kein Problem mit Montagen, aber wie? Naja, aber es hilft ja nichts, ne? Jetzt sitze ich mit dir hier. <lacht> Ja, das ist doch ein Grund zur Freude, Ruben. Ja, und ganz ehrlich, es gibt noch einen riesengroßen äh, weiteren Grund zur Freude. Nämlich hat unser Podcast die Goldenen Himbeere verliehen bekommen. Ist nicht wahr.
1: Ja, unfassbar, oder? Das ist doch seit dieser seit 1981 vergebener äh, Negativ-Filmpreis, der immer kurz vor den Oscars verliehen wird.
0: Tja, ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kam, einer Audioplattform einen Filmpreis zu verleihen, aber <lacht> Probieren kann man es ja mal, das ist ja der Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich erwarte jetzt auch wirklich, dass wir diese goldenen Himbeere auch bekommen. Ich möchte sie überreicht bekommen und äh, das soll auch zelebriert werden.
1: Ja, ich finde, da sollten wir ein Event draus machen.
0: Und dann wird sie in der Hand-on-demand-Zentrale ausgestellt.
1: <lacht> in der riesengroßen Hand-on-demand-Zentrale, so, so mitten im riesengroßen Foyer mit den hohen Decken, wo die ganzen kapitalen Hirsche hängen, da meinst du, ne?
0: In dem Jagdmuseum.
1: In dem Jagdmuseum, ja, gute Idee. Herrlich. Ja gut, guck mal, das ist, ist das, das ist unser erster Preis, oder? Ja. Und dann direkt so einer.
0: Ich bin stolz drauf. Herrlich.
1: Ich finde, man hätte aber so ein bisschen am, am, am Titel schrauben können. Irgendwie so das goldene Eichenblatt oder... Der
0: goldene Rehbock. Der golden, goldene Bassbock. Der goldene Bassbock. <lacht> Jährling natürlich. Ich glaube, ich habe keinen Bassbock geschossen dieses Jahr, wenn ich es überlege. Doch, ja. Gut, Knopfböcke auch. Ah, ja, ja, im Grunde genommen schon, ja. Ja, Bock. Ich hätte aber wieder Bock auf den Bock, muss ich gestehen. Und ich war jetzt echt die letzten Tage viel draußen, ähm, immer so abends. Aber es ist so heiß irgendwie, es geht echt gar nichts einfach. Also der Zeitraum passt jetzt so langsam, ist ja jetzt Ende Juli. Aber eigentlich für jedes Jahr, man denkt, es passt, aber es ist einfach für jedes Jahr immer noch zu früh. Ja, also bei uns im Eifelrevier
1: merken wir das auch. Also im Grunde gibt es immer nur so zwei, drei Tage so in diesem Zeitraum von drei, vier Wochen wo es dann wirklich klappt und äh, die anderen Tage, klar, springt dann mal irgendwie ein Jährling, aber die vernünftigen Böcke, wenn sie bei den Ricken stehen, ist dann schon schwierig und man muss dazu sagen, der Jens ist ja im Gegensatz zu mir wirklich eine Koryphäe am Blatter, also was der einem da alles ranholt, ist äh, unglaublich, da fiebt ich mir die Lunge irgendwie raus und äh, er spielt da ein paar Töne und der Bock steht da und äh, wir werden es jetzt probieren, ab äh, Donnerstag sind wir wieder im Revier. Da haben wir auch noch äh, was ganz Besonderes vor. Und zwar machen wir ein Eiffel-Mac-Nap sozusagen. Oha. Ja, ja, was das dann genau ist, ähm, werdet ihr dann später erfahren. Das machen wir mit den Jungs, beziehungsweise mit dem Matthias von äh, Wilde Art zusammen, die mit uns den Hunting Room-Wein machen, den äh, da auf der Messe ja die Leute komplett leer gesoffen haben, gefühlt. Und da äh, geht es dann mit 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 der Fliege raus ans Gewässer. Natürlich gehört zu einem vernünftigen McNabb auch ein Fisch. Ja, stimmt, ja. Und da gucken wir mal, ob wir eine schöne Eifelforelle bekommen. Und dann äh, geht es zum Blatten. Und äh, normalerweise bei den bei den Schotten ist ja immer der Lachs das Problem. Ich glaube, das wird bei uns jetzt nicht das Problem sein, den den Fisch zu kriegen. Das glaube ich auch nicht. <lacht> Aber ob am Donnerstag die Böcke springen, <lacht> das äh, bleibt abzuwarten.
0: Ja, ich glaube, es könnte funktionieren. Aber ich finde die Idee ziemlich geil, weil ich bin ja selber Sauerländer oder ich wohne am Rande des Sauerlands und gehe auch ein bisschen im Sauerland zu Jagd. Mhm. Und ich habe auch immer schon so ein bisschen vom Sauerland-Magnip geträumt. Ähm, wie so ein Sika, ein Stück Rotwild und ein Bock oder so an einem Tag oder eine Sau. Ja gut, das wäre dann schon aber ein heftiges Waldbahnzahl Ja, also ich glaube, es ist wirklich extrem unrealistisch, das zu schaffen. Ich kann
1: übrigens für alle Leute, die da so ein bisschen schwach am Blatter sind, ähm, was empfehlen. Ähm, Anzeige not paid, aber einfach, weil ich das Ding selber cool finde. Äh, der Nils gerade von der Lokschmiede hat einen richtig guten neuen Blatter rausgebracht. Der hat irgendwie international alle Preise abgesahnt, weil das Ding einfach genial ist. Und ähm, das hat er mir zugeschickt. Ich habe jetzt da auch mal ein bisschen drauf rumgetrötet. Und ich glaube, mit dem Ding schaff ich es sogar, einen Bock anzublatten.
0: Ja, der ist einfach zu spielen, ne? Ja, ja, das sollte klappen. Ja. Das hört sich doch ganz gut <lacht> an. Eigentlich, wenn der Tag stimmt, dann kommt dann der Bock, bin ich mir so ziemlich sicher.
1: Ich meine, da ist gerade im Garten auch schon irgendwas reingesprungen. Ich Obacht
0: hinter dir. Obacht. <lacht>
1: Ja, seit man die Waffe ja nicht mehr äh, geladen im Wohnzimmer liegen haben darf, ist das ja dann schwierig mit so spontanen Erlegungen. Ja. Aber Safety first, Ne, da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, mit Hartmann-Tresor, alles schön unter Verschluss.
0: Ja, also dann schon mal da, Wie wird man's heil. Ähm, Aber du hast doch schon Bock rangeblattet, oder? Dieses Jahr? Ja, gut, ja. Hast du recht, ich muss mich revidieren, am, am 13. Juli war das, da habe ich, oder 11. Juli sogar, habe ich mir eingetragen. Da war ich draußen und ich habe so zwei, drei Stellen hier vor der Haustür, da ist es einfach sicher, dass da ein Reh ist. Das eine ist so eine Wiese, so umrandet von Häusern, da kann man eh nicht schießen, so ein bisschen mit Ruhezone, weißt du, und da sitzt immer so ein Bock drauf. Und das ist so mein Blattzeitindikator zur Zeit, ne? Wenn ich da hingehe und, ja, tröte da auf mein Blattinstrument rum und der rührt sich nicht, dann weiß ich halt auch, ja, es geht nichts, ne? Ich du zu Hause bleiben. Dann am 11. da habe ich dann getrötet und er hat auch nicht reagiert und dann habe ich den Kidspiep gemacht. Und dann ist der aber komplett eskaliert und auf mich zugestürmt. Und dann kam auch noch ein anderer Bock. Ähm, und Das sind beides ja gar nicht mal so junge Böcke. Und dann dachte ich schon so, oh, jetzt ist aber früh dieses Jahr. Naja, und dann einen Tag später war schon wieder Luft raus. Also. Na gut, aber hat sich wenigstens noch äh, gelohnt, sozusagen. Ja. Was war das für ein Bock, den du dann erlegt hast? Ja, erlegt habe ich ihn nicht. Ach, du hast ihn gar nicht gekostet. <lacht> nee, das ist ja das Traurige daran. Das war nur so eine Spaßnummer. Ja, das, das eine ist, wie gesagt, das ist so eine Art Haus- und Hofbock. Und der, der hatte eh seinen Burgfrieden. Und ähm, das andere, da ja ich dann keinen Kugelfang, weil die Häuser halt im Hintergrund waren und ist halt dieses Stadt jagen, ist ein bisschen schwierig manchmal. Okay. Sollen wir mal überleiten, äh, um
1: jemanden nicht warten zu lassen, ähm, was es äh, Neues gibt bei Hand on Demand? Ich rufe die einfach mal an, oder? Neues von Hand on Demand.
0: Dann lassen wir die Katze mal aus dem Sack. Ich rufe mal hier an, mal gucken, ob das geht. Felix? Felix? Wie läuft's? Oh! Ja, wir sind zu zweit, Felix. Das bist du immer gerne, oder? Rufen? Oh Mann, ey, da sprichst du was an gerade. <lacht> <lacht> Dazu später mehr. Ja, Felix, was geht bei dir? Wie geht's? Ich bin gerade in Tschechien.
2: Ich bin ja selten äh, doch außerhalb des, des Bundeslandes, hätte ich fast sogar gesagt. Es sei denn, es ist mal Messe in Dortmund oder so, wo ich dann mal die Landesgrenzen auch überschreite. Aber diesmal bin ich sogar ganz außer Land in Tschechien und begleite eine Muffeljagd, ja.
0: Ich glaube, das ist einige geschockt, und zwar nicht mit der Muffeljagd, sondern dass du hier ans Telefon gegangen bist. Welcher Felix ist das denn überhaupt? Also, wer das nicht in der Stimme erkennt. Wer ist das überhaupt? Wer ist denn dieser Felix? Der, der, der Felix hat viel mit Kröten zu tun.
2: <lacht> ja, das habe ich, hab ich auch schon mitbekommen, dass ich viel mit Kröten zu tun habe. Ja, ich hoffe natürlich, dass ich jetzt äh, die Leute dadurch, dass ich hier ans Telefon gegangen bin, nicht zu
0: sehr schockiere. Ne? Ja Felix, du hast ja deine Abonnenten schon selbst informiert. Ähm, vielleicht erzählst du auch nochmal, was dich dazu bewogen hat, jetzt bei uns mitzumachen.
2: Gut, ja, die ähm, Geschichte mit Hand und dem Demand ist ja vor wie vielen Jahren entstanden, das wisst ihr besser als ich? Circa drei Jahre. Circa drei Jahre. Zu dem Zeitpunkt wart ihr beiden ja beispielsweise auch schon viel länger im Geschäft, ähm, wenn ich es mal so nennen darf. Und ich war einfach mit Beginn 2017 einfach ja noch sehr viel kürzer einfach dabei. YouTube ähm, macht mir zwar nach wie vor große Freude und es wird ja auch auf YouTube weitergehen. Wir können ja gleich noch drüber sprechen. Ähm, aber ja, ich habe auch einfach Lust, mich weiterzuentwickeln. Das, so kann man das, denke ich, ganz gut bezeichnen. Und Hand on the Mann wird mir sicherlich auch Möglichkeiten dazu geben. Und hin und wieder brauchen Dinge, wenn man sie sich überlegt oder sich sie sich so durch den Kopf gehen lässt, einfach eine gewisse Zeit, um ja, sich zu entwickeln, um das auch zu verarbeiten und so weiter, die Ideen, die man hat und so weiter und ich finde, jetzt ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um auch mal solche Schritte zu gehen.
0: Ja, mutig auf jeden Fall, weil ich weiß, ähm, wie viel Angst man vor so einer Entscheidung haben kann. Es ging mir nämlich damals, glaube ich, nicht anders als dir jetzt und ähm, deswegen erstmal Chapeau und danke, dass du dich dazu, ja, dass du den Mut gefasst hast. Ich finde das sehr gut, lobe das und äh, ich denke, du wirst es nicht bereuen.
2: Du warst sicherlich auch einer derjenigen Rufen, die mich am meisten davon überzeugt haben. Muss man auch mal dazu sagen. Also wir, wir haben ja nicht nur durch Jagdfilme miteinander zu tun, sondern auch freundschaftlich und äh, haben ja immer wieder auch über die Geschichte gesprochen. Und ähm, ja, so entstehen natürlich dann auch Gedanken und Ideen, die dann unterbewusst sich auch einfach weiterentwickeln. Und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man sich sagen kann, ähm, ich sage bewusst nicht muss, ähm, ja, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um sich zu beteiligen, um mitzumachen. Steter Tropfen höhlt den Stein. <lacht> Schön gesagt, Rufen. Vermutlich war das deine Strategie. <lacht> <lacht> Täglich bin ich dir auf den Sack gegangen. <lacht> ja, du bist mir schon zeitweise auf den Sack gegangen. Aber vielleicht hat es mich auch deswegen genervt, weil ich wusste, dass sich ja etwas entwickelt. Und ähm wahrscheinlich hätte man gar nicht mehr so viel zutun müssen. Und man muss dazu sagen, was mich auch letzten Endes überzeugt hat und deswegen war der Termin für mich auch wichtig, wenngleich ich zehn Tage Corona hatte danach. In Dortmund ähm, habe ich, denke ich, auch den einen oder anderen aus ähm, der Gruppe der Publisher besser kennenlernen können und ähm, mir sind einfach auch, mir ist einfach auch das Zwischenmenschliche sehr wichtig, und ja, das ein oder andere Gespräch, ähm, nicht nur mit dir, rufen immer, sondern auch mit dir, Tim beispielsweise, oder auch mit anderen aus der Gruppe, hat mich dann schon auch davon überzeugt, dass es gute gute Leute sind, gute Jungs und mittlerweile ja auch gute Mädels.
1: Ich glaube, das zeigt aber auch wirklich, ähm, wie sich die äh, moderne oder, oder junge Jagdbranche mittlerweile entwickelt, dass wir eben zusammenarbeiten wollen, zusammen äh, wachsen wollen, zusammen bessere Filme, informativere Filme, machen wollen und letztendlich das Image der Jagd ja grundsätzlich verbessern wollen. Und ich glaube, da haben wir alle verstanden, zumindest die meisten in unserer Generation, dass es gemeinsam einfach viel besser geht, als wenn da jeder nur seinen eigenen Weg geht, auch wenn natürlich weiterhin jeder immer noch seinen eigenen Weg irgendwo geht. Aber dass wir einfach eben mit dem mit Hand on Demand einfach äh, da Möglichkeiten haben, die man so allein nicht hätte, und ich glaube, das bringt uns alle weiter und äh, die Jagd insgesamt vor allen Dingen auch. Und ich glaube, das war auch ein Punkt, äh, der dir, Felix, ähm, sehr wichtig war in unseren Gesprächen, dass du ja auch auf ähm, YouTube dann äh, weiterhin äh, informative Videos, die die, äh, ja, ich sag mal, Pressearbeit der Jagd betreffen, auch weiterhin machen willst. Und auch kannst natürlich.
0: genauso ist es. Ja, wir legen dir ja keine Fesseln an. Das denken ja manche mal, äh, der Klebelvertrag von Tim Hühnemeier ne, ist schon. <lacht> ja, auch zu Unterschätzen ist er auch nicht. <lacht> ja, wie ist die Reaktion der Leute, Felix? Ähm, es gab ja schon vor einigen Tagen mal äh, so, ein, ja, so eine Andeutung in diversen Stories, ja. wo sich dann der eine oder andere schon seinen Teil denken konnte. Wie, wie ist so die Reaktion der Leute darauf?
2: Ähm, also ich muss im Vorfeld muss
0: ich jetzt auch sagen,
2: ich habe wirklich auch nach den Gesprächen mit Tim auch und so weiter und mit den anderen Leuten auch viel Lust und äh, Lust darauf bekommen, mich zu beteiligen auf Hand und jemand. Insofern war auch die, die Schwelle, ich sag mal, vor der Situation wirklich äh, Schiss zu haben, wenn man es so nennen darf, eigentlich äh, nicht mehr so niedrig angesiedelt, um es jetzt mal so blöd auszudrücken, wie man es vielleicht meinen möchte. Also ich hatte ich auch durchaus Freude daran, das auch anzudeuten, sage ich auch ganz ehrlich, und äh, mittlerweile ja auch kundzutun, dass es so ist. Es ist ja auch nun wirklich äh, nichts, was man verteufeln kann und verteufeln darf. Ähm, insbesondere deshalb natürlich war ja nicht nur ich, sondern auch die anderen, die sich auf Anonymat beteiligen, ja immer wieder auch was auf YouTube zeigen. Und die Reaktionen waren ähm, zum Teil ungläubig. Manche haben mich versucht, wirklich mit voller, voller Überzeugung äh, ja, zu verhindern, dass ich das tue, was natürlich ähm, Unsinn ist. Aber es gibt auch Befürworter der ganzen Geschichte und ich denke, das äh, stellt die Situation ganz gut dar, wo, so wie ihr sie auch erlebt habt.
0: Ja. Also mich haben bestimmt 15 Leute angeschrieben daraufhin von wegen ja geil endlich richtig so und weiß nicht zwei Leute haben mir auch geschrieben die dachten sie würden auf deine Story antworten von wegen nein und äh, wie kannst du nur halt Stopp
2: <lacht> ja ich hatte jetzt zum Beispiel auch erwartet dass es dass dass man mich vielleicht was mir muss ich sagen auch dann irgendwo egal gewesen wäre. ich freue mich über jeden der sich für die Dinge interessiert die ich mache und mir dann auch folgt deshalb das sollte ja zumindest der Grund sein jemandem zu folgen dass ich dann durch ähm, Deabonnements oder den sogenannten Unfollow oder wie auch immer man das nennt, dann bestraft werden könnte und sowas. Das war mir wirklich Schnutzpiepe. Äh, aber es ist ähm, nicht passiert, zumindest nicht auf Instagram bisher, wie sich das dann auf YouTube im Laufe der Zeit, äh, ja, ab, äh, wie sich das dann da entwickelt, das wird sich zeigen.
0: Also ich glaube schon, dass es ein paar da geben wird, die dir entfolgen werden. Das war zumindest bei mir damals so. Aber ganz ehrlich, wer, wer das unterstützt, die Idee, die wir eigentlich alle verfolgen, der weiß auch oder kann häufig auch erahnen, was für ein massiver Aufwand dahinter steht und dann zu glauben, ja, so, so ein einfaches Abo, ein einfach so eine Zahl, der hinter irgendeinem Counter steht bei YouTube wäre irgendwie das, wovon wir dann leben am Ende oder, ja, was das Wichtigste der Welt wäre, der irrt sich da, glaube ich, gewaltig und ich denke, wirkliche Unterstützer, so eine Sache, die wissen das auch zu schätzen und sind auch bereit, dann da den einen oder anderen Obolus für, ja, auszugeben und das eben zu supporten und ähm, da gibt es mittlerweile so viele von, die es auch wirklich wertschätzen und das finde ich einfach klasse.
2: Ja, es ist vielleicht auch einfach mal der richtige Zeitpunkt, äh, um auch mal zwei Dinge, die ich im Zusammenhang sagen kann, zu sagen. Äh, das Erste ist, ich hatte natürlich schon versucht, ähm, bei allem Idealismus, den wir ja alle irgendwie zunächst an den Tag gelegt haben, wir hatten Spaß an der Freude, haben wir nach wie vor und das ist ja auch das Geile an der Sache, man hat Freude daran, etwas zu tun, mit dem man auch ein gewisses Zubrot verdienen kann, du tust es hauptberuflich, und äh, interessant fand ich schon das Phänomen, als ich dann mal auch unter den Videos ähm, ja darum gebeten hatte oder zumindest den Hinweis gegeben hatte, dass, dass es auch die Möglichkeit gibt, mich zu unterstützen, äh, über Paypal beispielsweise und so weiter. Und das hat also in den ersten Wochen brutal reingehauen. Ne? Also da gab es viele Menschen, die mich auch unterstützt haben, sage ich ganz ehrlich. Ähm, da ist auch ein Ticken bei rumgekommen. Wenn ich das aber vergleiche mit dem Aufwand, den man betreibt oder mit dem, Aufwand, den man auch bezahlen muss an einer Agentur beispielsweise, um ein Video zu bekommen, dann ist es äh, relativ wenig wiederum gewesen. Und das Allerinteressanteste ist, dass es mittlerweile überhaupt keinen Support mehr gibt auf diesem Wege. Also kein einziger müder Cent findet mehr seinen Weg auf mein Paypal-Konto, auch wenn ich darauf hinweise. Und ich habe natürlich auch keine Lust jetzt darum zu betteln, ähm, Geld für das zu bekommen, was in gewissermaßen auch Geld wert ist. Also wie ihr beide wisst, arbeite ich ja in der Öffentlichkeitsarbeit am Landwirtschaftsministerium in München. Und äh, ja, wenn man dort Videos haben möchte, was immer häufiger der Fall ist, natürlich das Videogeschäft entwickelt sich krass weiter derzeit, äh, auch auf den Webseiten des, der ganzen Ämter und so weiter und so fort, da, da musst du einfach hinblättern, wenn du Videos haben willst und äh, ich bin Idealist absolut durch und durch, aber ich muss halt irgendwann auch schauen, wo ich bleibe, ähm, auch, meine, auch meine Tage sind halt nun, nun mal nur, ich sag mal 10 bis 16 Stunden lang, wenn ich auch noch schlafen will und es ist einfach Arbeit und das muss einfach auch verstanden werden von den Leuten, dass es Arbeit ist und auch zur Arbeit werden kann, wenn es vorher nur Freude war. Also, das ist, das ist eben der, es gibt keinen, man, keinen Sprung von schwarz auf weiß, von Freizeit auf, plötzlich ist es dann doch der Job geworden, wie bei dir zum Beispiel oder bei mir zu großen Teilen auch oder auch bei Tim logischerweise. Ähm, aber ja, das muss einfach akzeptiert werden, dass bestimmte Dinge einfach Geld kosten. Der Pächter, mit dem ich hier auf die Jagd gehe gerade äh, und den ich auf der Muffeljagd begleiten möchte, der sagt immer, umsonst ist ähm, nur der Tod und das Leben und ähm, nach, frei nach dem Motto ähm, freue ich mich auf die Zeit auch auf Hand und Niemand, nicht nur aus finanziellen unter finanziellen äh, Gesichtspunkten, sondern auch äh, das Gemeinschaftliche natürlich.
0: Ja. Du bist auf jeden Fall eine Bereicherung für uns, nicht nur filmisch oder filmrisch, sondern auch charakterlich, finde ich und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn wir da irgendwo gemeinsame Projekte wieder haben, sei es jetzt die Druckjagd des Jahres bei den Reimanns, dass du auch gut reinpasst und wieder auch schöne Zeit haben können und äh, auch einfach dann tolle Filme machen am Ende des Tages. Jo,
2: das glaube ich auch.
1: Absolut und man hat es ja auch äh, bei uns in der Hand-on-Demand-WhatsApp-Gruppe gemerkt, Felix, als du dazu gekommen bist, da war ja auch äh, ausschließlich ein äh, großer Zuspruch ähm, zu deiner Person und ich denke, wir werden da echt zusammen ähm, grandiose Filme gestalten können. Rufen, du bist ja gerade auch noch im Schnitt für Teil 2 äh, Drückjagd des Jahres. Äh, Felix, äh, deine Filme sind ja auch äh, technisch äh, hervorragend und ähm, ich glaube, so entwickelt sich das dann alles insgesamt weiter und jeder von uns wird besser dadurch und auf Hand on Demand selber merkt man ja auch, die Leute zahlen super gerne die 8 Euro im Monat, äh, wenn sie dafür auch äh, hochwertiges äh, Videomaterial äh, zu Gesicht bekommen, äh, wichtige Informationen bekommen oder relevante und ähm, ich glaube, diese, diese Mentalität auf YouTube, dass man sagt, hey, ich will hier alles umsonst bekommen und du hast das doch immer so gemacht, mach das mal weiter so, ist mir egal, was dich das kostet oder wie du deinen Lebensweg gestalten willst, ist halt brutal falsch, einfach das das so zu sehen. Und ich glaube, die Leute, Felix, auch für dich, die man da auf YouTube vielleicht verliert, die gewinnt man auf Hand und Demand doppelt und dreifach dazu. Und ich glaube, diese Community da hat auch nochmal eine andere Qualität, als äh, sie teilweise bei, bei, bei YouTube äh, vorherrscht. Und von daher, glaube ich, ähm, ist das alles genau richtig, wie wir das so machen.
0: Also, das muss ich wirklich sagen. Und da auch nochmal großes Lob an die Community, die du gerade angesprochen hast, Tim. Man sieht das mittlerweile in den Kommentaren. Es wird unter den Hand und videos also nicht nur ein bisschen mehr, sondern ein Vielfaches mehr kommentiert und interagiert als auf YouTube. Und, und obwohl ja auf YouTube die Zugriffszahlen ähm, durchaus höher sein können und, oder meistens auch höher sind. Ähm, und das macht dann einfach auch Spaß, mit den Leuten zu sprechen, man erkennt die wieder und ja wenn man die auch mal trifft auf einer Messe oder so, ja, das ist eine coole Sache, eine coole Zeit, die wir da gerade haben und ja.
1: Felix, zum äh, Abschluss vielleicht. Äh, du bist ja da in Tschechien gerade auf Mission wieder und willst ja sicherlich auch was filmen. Weißt du schon, was dein erster Hand-on-Demand-Film sein wird und äh, wann der erscheint?
2: Jo, ähm, Wissen tut man das ja in der Regel nicht, wie du auch weißt, bei der Jagdfilmerei ist so es ist, ist häufig so schwer zu planen, äh, zumindest wenn der Jagderfolg Teil des Jagdfilms sein soll. Aber ich gehe fest davon aus, dass Jagderfolg Teil derer Filme sein wird, die ich als erstes zeigen möchte. Und dabei wird es gehen äh, um die Blattzeit mit Hubert Weikert. ähm Und dort bin ich vom, ich glaube, 5. August an und dann drei Tage und die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass er genau weiß, was zu tun ist, um zu fiepen, um so zu fiepen, dass auch Jagderfolg dann den Jagdfilm krönen wird. Und das werden die ersten Filme sein, die ich auch auf Hand und dem zeigen werde.
0: Herr Felix, du weißt, da muss ich jetzt auch schon wieder zwischengrätschen. Ähm, es gibt doch noch einen anderen Film. Ja, <lacht> Passend zum
2: Thema. Lad ihn hoch. Du hast mich jetzt wirklich lange genervt. Ja? Versuch Laden den Buch einmal zusammenzureißen. <lacht> Du weißt ja, wie ich das meine. Ja. Ich mache mir natürlich nach wie vor auch Gedanken dazu und weißt du, es ist ja auch so, also vielleicht diejenigen, für diejenigen, die gerade auch zuhören, äh, Rufen und ich und, haben uns jetzt äh, die letzten Tage immer wieder über einen Beitrag unterhalten, den ich mal auf YouTube hatte und dann wieder nicht und äh, ob er nicht ein Beitrag für Hand on Demand wäre, dazu mache ich mir gerade meine Gedanken, aber man muss einfach auch dazu sagen, ohne zu sagen, was es für ein Beitrag ist, dass man sich halt technisch auch weiterentwickelt und dass man... Ähm, Komm, ja, mit dem technischen Anspruch, den man heutzutage vielleicht auch an sich selber stellt, einfach mit solchen Beiträgen nicht mehr ganz so d'accord geht. Und das ist der Grund, warum ich doch eher dazu tendiere, mit neuen, frischen Beiträgen auch diese neue Epoche, äh, hätte ich fast gesagt, als Jagdfilmer hier
0: starten möchte. Und oh,
2: das war heroisch, die neue Epoche als Jagdfilmer, das finde ich gut.
0: Da hätte ich zwei Vorschläge für dich, dann macht doch den Film einfach neu. Wir brauchen einen Directors Cut. <lacht> mach den Film bitte einfach neu, okay? was bis zum 1. August Zeit. <lacht>
2: Genau. Und dann läuft es wieder so abrufen, wie wir das alle kennen. Man, man filmt was Anfang August, thematisch mit perfektem Bezug, zum Beispiel zur Blattzeit, und muss das Ganze dann doch wieder ad acta legen. Zum nächsten Jahr, bevor man den großen Fehler, wie ich ihn gemacht habe, macht und sagt, okay, ein Film zur Blattzeit im September, das interessiert dann einfach keine Sau mehr. Nein, also ich freue mich auf die schönen Tage. In der Oberpfalz ist es mit Hubert Weikert. Der, der ist ja Förster und hat dort circa also 2000 Hektar plus Kennt dort die besten Ecken und ich freue mich sehr darauf, ihn wieder zu begleiten und euch das dann zu zeigen. Krass an die Arbeit. Dann würde ich sagen,
1: Felix, viel weit teil in äh, Tschechien und insbesondere dann auf deiner äh, Blattjagd-Tour für den ersten Hand-on-Demand-Film voraussichtlich. Danke dir. Servus.
2: Servus. Servus. <lacht> Macht's gut, viel Spaß noch beim Quatschen. Jo.
0: Ciao, Felix. Ciao, ciao. Ja. Tim. Jagdmomente auf Hand-on-Demand. Also ich bin gespannt, welche Filme da kommen. Und ich glaube, Filme ist ein gutes Thema. Wir machen jetzt die top 3 -Filme des Monats. Die Top-3-Filme des Monats. Also Tim, drei Filme. Ich habe mir eine Liste gemacht. Seit unserer letzten Podcast-Aufzeichnung gab es genau zwölf an der Zahl. Mhm. Und da habe ich mir jetzt drei rausgesucht. Und fange einfach mal mit dem Platz 3 an. Was für mich in diesem Monat der Patrick Kassner war auf Jagd mit den Huntresses.
1: Das war echt ein äh, interessanter Film, muss ich sagen. Also da habe ich auch überlegt und eigentlich wollte ich ihn auch mit reinbringen. Ich sehe aber gerade, äh, dass, äh, dass der Platz 3 dann doch weichen musste. Aber ähm, ich hätte am Anfang dieses Films niemals erwartet, dass der Film am Ende des Tages so ausgeht und mit einem wirklich brillanten Schuss von dieser jungen Jägerin ähm, auf ein Schwein am Ende. Ja. Also das äh, würde ich sagen, Rufen, hätten wir beide auch nicht besser machen können.
0: Das auf jeden Fall, das war nicht nur beherztes Jagen, sondern ich fand auch, dass es generell von von Patrick irgendwie eine, eine völlig neue Art Film war, die er sonst so noch nicht veröffentlicht hat, fand die meinten Das hat mir gut gefallen, es war erfrischend und die beiden Mädels waren auch sehr nett, hatten auch einen sehr sympathischen Vater am Start und. Äh, mir gefallen. Weiter so, Patrick. Durch und durch
1: einfach eine Jagdfamilie. Und ähm, das finde ich eben auch, dass Patrick deine Stilwende vollzogen hat. Ich habe eben, äh, wir waren Anfang des Jahres zusammen in Ungarn auf Jagd und da habe ich immer gesagt, Patrick, du bist so ein unfassbar sympathischer Kerl. Du musst dich selber auch mal irgendwie ein bisschen mehr vor der Kamera zeigen, weil die Jäger, die du da teilweise mal gefilmt hast, irgendwie, ob die jetzt äh, so sympathisch sind äh, hin und wieder, habe ich gesagt, weiß ich nicht, aber ich sage, du bist so ein klasse Typ, wenn du immer nur dich zeigen würdest, dann äh, wären, glaube ich, alle viel glücklicher und jetzt hat er, glaube ich, einen fantastischen Mittelweg gefunden, dass er sich ein bisschen zeigt und ähm, ja, spannende äh, Persönlichkeiten, mit denen er dann unterwegs ist und ja. Gut gemacht. Also, ich würde auch sagen, absolut äh, weiter so. Das geht, äh, die, die Richtung gefällt mir richtig gut. Und dein Platz 3? Mein Platz 3 ist äh, der Wilddöner vom Thomas. <lacht> Nicht äh, nur, weil ich da Gast beim äh, Thumbnail machen sein durfte, <lacht> sondern äh, weil es tatsächlich das erste Mal ist, dass ich gesehen habe, dass jemand einen wirklich richtigen Wilddöner gemacht hat. Im Sinne von, das wirklich auf so einen Spieß zu machen, wie man den kennt da aus einem heimischen Dönerladen, der sich schön dreht und da dann irgendwie was von abschneidet. Ich habe das immer nur gesehen, dass es das irgendwie gebraten wird und dann in Scheiben geschnitten wird und, und dann in das Fladenbrot irgendwie reinkommt oder in ein Sandwich. Und ähm, das fand ich sah richtig, richtig gut aus. Und ähm, ja wie Thomas das grundsätzlich mit seiner unnachahmlichen, ruhigen Art macht. Ähm, fand ich dann auch wieder klasse und hier und da mal ein frecher Spruch, ähm, steht ihm auch gut.
2: Wir machen heute einen Wilddöner. Dann heißt es erstmal kneten. Aber ich bin Metzger, kein Bäcker. Ich hoffe, das sucht was. Mal kurz abschmecken. Top.
0: Zwiebeln, damit du schön stinks heute Abend bei deiner Freundin.
2: Boah, wow, ist gut Knoblauch. Glaube, so soll es ja auch sein, oder? Na, also das müsst ihr unbedingt ausprobieren, das ist einfach nur unfassbar geil.
0: Also ich habe es nicht in die Top 3 gepackt, weil ich einfach nicht dabei war. Also ich habe nichts davon essen dürfen und deswegen... Ähm das, da, der war ein bisschen sauer, ne? wenn du nichts abkriegst vom
1: Kuchen. Das gefällt dem Rufen gar nicht. Weil der Rufen, da kann ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also, ich würde euch allen nicht empfehlen, wenn ihr irgendwo auf einer, auf einer Jagdhütte oder irgendwo seid, <lacht> frühstückt niemals mit Rufen. Da könnt ihr euch nämlich schon mal die erste Packung äh, Toast komplett äh, abschmieren, weil die hat Rufen dann schon gebunkert. Dieser Typ hat morgens einen Hunger, das ist absolut geisteskrank.
0: Aber ich habe mich auch ein bisschen im Griff, Tim. Also <lacht> Mittlerweile. Du gehst ja jetzt schwimmen. Genau, ich gehe jetzt fast jeden Tag schwimmen und äh, der Bauch schrumpft wieder,
1: Gott sei Dank. Ja. Ja. Brauchst du bald wieder am Stativ rufen, kannst du die Kamera nicht mehr auf den Bauch abstellen.
0: <lacht> ja, Platz zwei. Ähm, ja, hau wir dann Platz zwei aus. Nee, eigentlich bist du jetzt dran. Okay, Platz zwei, muss ich mal auf den Zettel gucken hier. Da habe ich äh, den Hermann gewählt diesmal. Mhm. Ähm, Hermann hatte nämlich einen Film, den hat er einen Tag nach unserer Podcast-Veröffentlichung hochgeladen. Mhm. Ähm, und zwar geht es da um einen, ja berüchtigten Augsprossenbock mhm. und ähm, das war ein ganz besonderer Bock in seinem eigenen Revier oder in einem Revier, in dem er mitgeht, ich weiß nicht genau, wie das ist und den Bock hat er, glaube ich, fünf Jahre lang gefilmt und der ist sehr markant, weil er so extrem tiefe, lange Augsprossen hat und ähm, er hat sich einfach sehr viel Mühe gegeben, den Bock über die Jahre zu verfolgen und zu beobachten, wie er sich entwickelt und die haben ihn dann immer laufen lassen und dann jetzt im, ich glaube Mai war es, hat er dann den Entschluss gefasst, ihn zu erlegen und hat da wirklich einen starken Bock erlegt und wie gesagt dann mit dieser Videoreihe dokumentiert über die ganzen Jahre ist schon das ist schon was also bleibt uns Hermann Ich habe es wirklich nicht mehr so oft dass ich so aufgeregt bin aber ich bin jetzt richtig erzittern
1: Oh Absolut, also ein richtig ähm, guter Bock. Ich überlege gerade, mein Platz zwei ist auch Hermann. Aber ich bin beim Film auf der Suche nach dem Abnormen. Und äh, den Film fand ich auch richtig gut, äh, wieder von den, ich sag jetzt mal, von den jagd, jagd <lacht> Das haben die ja irgendwie zusammen gemacht. Und ähm, was ich besonders finde, ist ganz am Ende ähm, schießt, er, ähm, schießt er so einen geringen äh, Knopfbock. Und da hat man so eine so eine, so eine, so eine Full-Perspektive. Also das ist irgendwie, die Kamera ist auf dem Hochsitz und man sieht den Bock und man sieht, wie, wie er da irgendwie durch durch den Weizen oder durch so ein Feld irgendwie pirscht und äh, den Bock dann erlegt. Finde ich eine sehr spannende Perspektive, kriegt man leider nur selten hin. Aber äh, gut, dann haben wir jetzt den doppelten zweiten Platz äh, mit Hermann. Boah, hat er es uns spannend gemacht, oder? Oder ich habe es auch ein bisschen spannend gemacht. Das ist auch
0: spannend <lacht> Wow. Und dann mit dem Sonnenaufgang hinten. Den wollte ich jetzt halt auch nicht mehr vorbeischießen. Ja. Und dann wären wir schon bei Platz 1. Trommelwirbel. Das ist für mich in diesem Monat Andreas. Denn er hat nicht nur einen geilen Film gemacht. Er hat drei geile Filme gemacht. Allesamt aus Afrika. Und da habe ich mich oder hat er mich so ein bisschen ertappt, würde ich mal sagen. Ich bin nämlich eigentlich immer gegen Afrika gewesen oder zumindest nicht gegen die Jagd an sich. Ich verstehe schon, warum die Jagd in Afrika wichtig ist und ähm, welche äh, ja ökonomischen Auswirkungen es auch vor Ort hat. Aber ich war immer derjenige, der gesagt hat: Afrika, ah nee, das ist nichts. Und nachdem er jetzt diesen Dreiteiler da oder bisherigen Dreiteiler veröffentlicht hat mit weit über zwei Stunden Filmzeit, glaube ich, also da hat er mich schon ein bisschen berührt. Und ihr Einfach diese Landschaft, die, diese wahnsinnigen Drohnenaufnahmen mit den Giraffen, und es war einfach kein Jagdfilm, sondern es war für mich so eine, so eine Art ja, Lebensdoku fast schon. Also er hat da die Menschen so ein bisschen gezeigt und das Land, ähm, das wild und allein einem ersten Teil wird gar nicht gejagt. Sondern einfach nur dieses Land gezeigt. Und trotzdem war es spannend. Also für mich war das. So eine geniale Filmserie? Also mir geht's da wirklich ganz
1: genauso wie wie, wie dir. Mich hat äh, bis jetzt das Afrika-Fieber auch äh, nie gepackt, egal was ich da in den letzten Jahren drüber gesehen habe. Aber diese Serie von Andreas äh, macht das irgendwie anders. Also auf eine ganz äh, spezielle, äh, subtile Sch und, und schöne Art und Weise zeigt äh, Land und Leute zeigt, wie da gearbeitet wird, wie das Land äh, funktioniert, äh, eben auch, wie da gejagt wird. Und das führt einen aber irgendwie so ein bisschen ähm, ja so sensibel irgendwie an dieses Thema mhm. ran, sodass man irgendwie das Gefühl hat, so dass das, das will ich mir jetzt auch so angucken. Also wenn das so ist, dann dann fahre ich da irgendwie gerne hin und ähm, rufen, das werden wir nächstes Jahr auch gemeinsam machen.
2: I was waiting in the
1: Unvorstellbar, und wir sind da auch den ganze Zeit rumgelaufen, viele, viele Stunden, um eine Elandherde zu suchen. Aber was wir gefunden haben, waren eben ganz, ganz viele andere Dinge: kleine und große Dinge, die diesen Tag zu einem ja, unvergesslichen Erlebnis gemacht haben, mit gutem Teamwork.
2: I was waiting in the
1: ich habe äh, zwar äh, mit dem Imhof jetzt äh, nochmal gesprochen und habe dann erst erfahren, dass der Flug neun Stunden äh, bis nach Windtuch dauert und man dann nochmal dreieinhalb Stunden mit dem Auto fährt. Äh, das ist natürlich äh, wirklich ein wilder Ritt, aber äh, wenn man das sieht, was Andreas da gezeigt hat, dann glaube ich, lohnt sich das definitiv, definitiv. und äh, deswegen vollkommen vollkommen berechtigter Platz 1 an dieser Stelle. Ja. Also diese Serie einfach insgesamt. Ähm, aber jeder Film für sich ist auch schon einfach richtig gut. Und ähm, im Grunde wäre das auch mein Platz 1 gewesen, wenn ich mir nicht sicher gewesen wäre, dass es schon dein Platz 1 ist. <lacht> Ich bin zwar langsam ein bisschen äh, sauer auf dich, dass du nie einen Hunting Room-Film in die Top 3 wählst, aber. Äh, ähm,
0: das stimmt nicht. Spanien hatte ich in der Top 3. <lacht> stimmt, war mal da. Ja. Aber auch eher so hinten platziert. <lacht> ja, da musst du halt einmal auch einen <lacht> Film machen äh, ohne offenes Ende. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, da sage ich gleich <lacht> auch noch was zu. Und äh, Ja, aber im Grunde genommen wäre es auch äh, mein Platz 1 gewesen. Alternativ äh, war ich dann so nett, wieder einen Film von dir als Platz 1 zu nehmen. Also diese Drohnenaufnahmen, die du bei dem Morgenlied der Steinwild, Gipfelkreuz und Göttersonne da gemacht hast. Ähm, fantastisch. Ähm, ich weiß nicht, wie du immer an so unfassbar sympathische Protagonisten gerätst, aber ähm, ganz, ganz toller Film und ich bin ja äh, sowieso bekennender Bergfan. Ähm, freut mich immer sehr, wenn ich das äh, sehe aus diesen Perspektiven, weil wenn man da schon mal unterwegs war, weiß man, ähm, ja, wie unfassbar anstrengend es wirklich ist, diese Berge da hochzukommen, aber auch, wie beseelt man ist, wenn man dann oben ist und nach unten schaut und äh, ja, war auch ein, ein ganz toller
0: Film Man geht los beim Weg es ist noch dunkel man spürt den, den, den Wind beim Hochgehen man kommt hoch an den, den Grat und sieht dann die ersten Steinböcke schon das ist ein wunderbares Gefühl Wenn man dann weitergeht, hoch zum, zum Kreuz kommt und oben steht, die Sonne aufgehen sieht, das ist dann wirklich was Wunderbares. Also das äh, erstmal danke, dass du den platziert hast dort oben und äh, der Gipfelschnaps morgens um fünf, wenn die Sonne aufgeht, der schmeckt gut. Das kann ich mir ja vorstellen. <lacht> wenn man dann auch in der Lage ist, den zu trinken, dann, <lacht> dann hat man es geschafft, auf jeden Fall. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, ne? weil im nächsten Monat ähm, ja, also, ich, ich kann nicht anders. Ich, ich muss wieder Platz 1 sein nächsten Monat. Warum? Hast du da schon was im Petto, was dich dazu berechtigt? Ja, wir haben was im Petto. Ähm, muss ja jetzt vom Glück reden, dass der, der Film keine 5-0-Bewertung war, sondern nur eine 4,99-Sterne-Bewertung. Ja, ja, du bist wieder gefallen. Du bist wieder gefallen. Das ist der Absturz. Ähm, weil sonst hätten wir, glaube ich, für nächsten Monat äh, beantragen müssen, die 6-Sterne-Bewertung zu öffnen. <lacht> Hochmut kommt vor dem Fall, junger um Padawan. Also sagen wir mal so, wenn ich das überlebe, was wir am nächsten Mal dann drehen, dann glaube ich, wird das ein extrem geiles Projekt. Ähm, auch teuer auf jeden Fall in der Umsetzung, da muss ich auch einiges für anschaffen und mitschlüren beim nächsten Mal, aber ähm, das wird, glaube ich, ziemlich geil, denn es wird auf die Steinwildjagd gehen und oh. wir werden es nicht so machen, wie der Verni sagt, der sagt ja immer, das Bild muss runter zu dir kommen, sondern ihr geht hoch. Genau, aber wir gehen nicht diesen Weg auf den Gipfel hoch, wie wir es beim letzten Mal gemacht haben, weil da sind dann zu viele Wanderer, dann hast du halt Publikum, wenn du den Steinbock schießt. Das, ja, Ich glaube, da bist du eher in der Bildzeitung das will man auch nicht. Sondern wir werden die Nordwand hochgehen.
1: Wow. Ach, deswegen das ganze Training gerade.
0: Ja, auch vielleicht. Aber Das wird dir auf jeden Fall helfen. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, der Berg ist wirklich, der ist steil Und ähm, jetzt haben die beiden Pächter ähm, ja, zwei Extrembergsteiger getroffen wie das der Zufall so will, und äh, haben denen auch davon erzählt, dass die hier im, ja, im, im Berg Steinwild jagen wollen und die waren richtig begeistert.
1: Eieieiei. Ich habe Angst um dich, wir brauchen dich noch.
0: <lacht> das äh, Gefälle, was wir da gehen, hat äh, teilweise über 70 Prozent und ähm, klettern mit uns hoch, dann werden wir dort oben lagern im Berg, für ja, so lange wie es halt sein muss, dann. und dann wird der spannende Teil wahrscheinlich die Bergung sein.
1: <lacht> Ach du Scheiße. Das wird spannend, also Halleluja. Ob du da noch zum Film kommst, das wird interessant. Ah, deswegen die neue Kamera. Ja, Aha. genau, deswegen die neue Jetzt, Kamera. Also ich habe keine Höhenangst, aber da dachte ich mir auch. Ähm, die kommt dann. Ja. <lacht> Nicht, dass wir dann da auch wieder so ein offenes Ende sehen, weil Rufen halt einfach abgestürzt ist.
0: <lacht> <lacht> ja, also eigentlich macht man darüber ja keine Witze. aber in an den Berg sind tatsächlich schon Leute gestorben, ähm, die dort beim Klettern verunglückt sind, weil sie sich selbst überschätzt haben. Und äh, insofern, man darf den Respekt vor dem Berg nie verlieren. Und ähm, mit der Einstellung werden wir da rangehen, mit möglichst viel Demut, Schritt für Schritt. Und ja, ich bin sehr gespannt darauf. Da gilt es dann wieder, ne Hochmut kommt vor dem Fall. Ja. <lacht>
1: Aber äh, nochmal mal kurzes äh, Zwischenspiel zu deiner Andeutung eben, mit äh, meinem offenen Ende bei äh, Teil 3 unserer Spanienreise. Und ich glaube, der Titel mit äh, der Endgegner ist da schon äh, richtig gewählt. Ähm, man muss sagen, also am Anfang lief es für Jens und mich da wirklich gut in Spanien. Das kann man so sagen, ja. Also richtig gut sogar eigentlich. Es gab aber dann im Laufe der Reise doch ein paar Probleme, weil ähm, wir hatten den ähm, alten Stutzen von meinem, äh, von meinem Opa mit. Und ähm, ja, den habe ich zwar früher auch schon mal geschossen, aber da hatte ich dasselbe Problem. Und zwar, ich äh, steche nicht beim Schießen. Ja. Und dieser Stutzen hat äh, so einen großen Abzugswiderstand, dass das dazu führt, dass man wirklich, ähm, je nachdem, ob man hoch oder runter schießt, halt in die entsprechende Richtung auch verreist. Und ähm, das wurde uns, beziehungsweise mir, ein bisschen zum Verhängnis, ähm, besonders ja, bei, dem, bei dem letzten Bock, bei dem Endgegner, und äh, da sind sich Jens und äh, ich wirklich einig gewesen. Also so einen abnormen Bock haben wir in unserem Leben noch nie gesehen. Das war wirklich so ein Methusa-Leben, der trotzdem noch was auf dem Kopf hat ohne Ende. Also der Bock wird auch so bestimmt 600 Gramm gehabt haben, irgendwie drei oder vier Rosen. An jeder Stelle wachsen da irgendwelche äh, Stangen nach oben. Der Bock war auch sicherlich um die neun oder zehn Jahre alt. Also wer das gesehen hat, ich habe nur so einen Bock noch nie vorher in meinem Leben gesehen. Ähm, dann kurz äh, bevor der Flug äh, für uns zurückging auch noch, äh, die Nerven lagen eh schon blank und ähm, ja, da haben Jens und ich, beziehungsweise ich, weil ich den äh, Film dann ja so gemacht habe und geschnitten habe, ja schon so einen kleinen Shitstorm bekommen, weil den ersten Schuss, man sieht's noch, der geht drunter.
0: Und da äh, war Jens der Endgegner, aber Jens hat gesagt, genau. du hättest drüber geschossen. Genau, Jens dachte,
1: ich habe äh, drüber geschossen und sagte mir, Tim, halt tiefer, halt tiefer. Und dann habe ich wirklich unter den Bock drunter gehalten. <lacht> <lacht> ähm, oder, oder ganz unten irgendwie dran gehalten hab, Und das ist halt, wenn du auf einem Rucksack auflegst und im Berg schießt und du schießt nach oben und deine Waffe hat einen zu großen Abzugswiderstand. Wenn du nach oben schießt, verreißt du nach oben und wenn du nach unten schießt, verreißt du nach unten, logischerweise, wenn du auf dem Rucksitz, äh, auf dem Rucksack aufgelegt hast. Ja. Und ähm, für alle, die sich über das offene Ende beschwert haben, ich kann es euch sagen, auch der zweite Schuss ging leider vorbei und der Endgegnerbock bleibt bis heute mein Endgegner. Wir haben ihn nicht bekommen und ähm, da könnt ihr uns wirklich glauben, Jens und ich äh, und besonders ich, wir waren sowas von, sowas von fertig nach dieser Aktion. Weil wenn du so einen Bock vorbeischießt, äh, da träumst du von äh, nächtelang und es äh, lässt dich nicht los. Aber auch das gehört zur Jagd und äh, passiert. Aber ähm, ja, es war trotzdem eine super Reise da nach Spanien und äh, es hat riesen Spaß gemacht. Wir werden das äh, sicherlich in den nächsten Jahren nochmal machen, absolut. Und ja, so war das Ende. Also ich habe den Bock nicht bekommen.
0: Er hat dich besiegt.
1: Er hat mich sozusagen besiegt. <lacht> hat schon einen Grund, warum er so alt geworden ist. Wer weiß, wie viele er noch besiegt hat. Tja, Ich war sicher nicht der Erste. Was haben wir noch zu erzählen? Ach, eine Sache äh, gibt's noch. Da ähm, können sich, ja, kann sich einer zumindest äh, bald wieder drüber freuen. Und zwar gibt es ein neues Gewinnspiel im Hunting Club. Ein neues Gewinnspiel im Hunting Club. Diesen Monat Beziehungsweise jetzt in den nächsten Tagen wird es ähm, online gehen und zwar äh, ein weiteres Gewinnspiel von Rodale. Es gibt äh, einen brandneuen Schalldämpfer zu gewinnen und zwar den äh, Hybrid 47XK Plus inklusive Gewindeadapter und eine Rodale Cap gibt es auch noch dazu. Und äh, da kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, Jens und ich ähm, jagen ja seit äh, boah, bestimmt schon über zwei Jahren mit den äh, Rodale Schalldämpfern, Ruven, du hast jetzt äh, auch einen bekommen, habe ich gesehen. Ja, diese Woche eingeschossen. Und äh, die Dinger sind wirklich, äh, ja, also ich glaube es ist das Beste, was es auf dem Markt äh, gibt, soweit wie ich das äh, beurteilen kann, die Dinger funktionieren einwandfrei. Da löst sich nichts, da geht nichts kaputt. Äh, mit denen kannst du Nägel einschlagen, äh, ohne dass irgendwas passiert. Ähm, mit den Titan-Schalldämpfern äh, zumindest. Das äh, ist ja ein Hybrid, mit dem sollte man das vielleicht nicht machen. Obwohl, bestimmt würde das auch aushalten. Aber <lacht> ähm, die, diese, diese Rodale-Schalldämpfer sind äh, ja, wirklich, glaube ich, das Beste, was es gibt. Und äh, ja, an alle aktiven Hand-on-Demand-Abonnenten kann ich nur sehr empfehlen, bei diesem Gewinnspiel äh, mitzumachen. Wir müssen uns noch eine schöne Gewinnspielfrage ausdenken, Ruben. Vielleicht nehmen wir diesmal noch mal ein bisschen was Schwierigeres. Wer ist jetzt Solo? Oh, da ist ja noch ein Thema. Wer ist jetzt Solo? Oh mein Gott! Was war denn da los? Ruben, du, du, du sollst <lacht> das verkünden, habe ich gehört. Ja, das zählt wohl unter die Kategorie Gossip, oder? Würde ich auch sagen. Ja, ich bin Solo. Ruben, wie konnte das passieren? Also so ein erfolgreicher, patenter Jagdfilmer wie du. Wie kann das Wie kann
0: das sein? Hast du dich weiterentwickelt? <lacht> Gab es einen Fehltritt? Hast du falsch angesprochen? Ja, den Fehltritt, das haben ja einige äh, gemutmaß fast schon. Also wir wurden ja äh, in einer Satire-Seite wurden wir erwähnt. Also mhm. unsere letzte Story wurde aufgegriffen, die ich erzählt habe im Podcast von der Jagdmesse, wo es um diesen ominösen Jagdreiseanbieter ging. Mhm. der äh, Janina ein sehr ja, anrüchiges Angebot gemacht hat unter der Gürtellinie. Und dann hat, hatten dieser Tiere seitens aufgeschnappt, aber ein bisschen ja, falsch dargestellt, sage ich mal. Und dann hatten schon einige sie kontaktiert von wegen, ja, was denn da gewesen wäre. Ähm, aber de facto ist nichts gewesen. Wir haben uns einfach dazu entschlossen, das zu beenden. Manchmal passt es ihm einfach nicht mehr, aber ja. So ist das Leben, würde ich sagen
1: aber wie ich das gesehen habe, ihr wart ja jetzt äh, am Wochenende auch noch auf dem Geburtstag äh, von Sandra Jung. Also es ist im, im, im beidseitigen Einverständnis und äh, im Guten sozusagen.
0: Ja, das genau. Der. Das war eben, Janine, wichtig, dass ich das sage, nach dieser fälschlichen Geschichte da von den äh, jagd seiten dass da nichts vorgefallen ist und es gab da keine Viertritte oder so und äh, ja.
1: Willst du denn jetzt äh, erstmal deine Ruhe machen oder sollen wir so einen Shoutout machen jetzt für, für Jagen NRW und äh, so der Jagdbachelor oder sowas? Um Gottes Willen, ey. <lacht> Komm, das könnte ich mir schon gut vorstellen. So der Rufen mit so zehn Mädels auf einer Hütte <lacht> und dann so ein Wochenende Livestream. Mal gucken, was passiert. <lacht> das wär's doch mal.
0: Ja, ich glaube, danach gehe ich kaputt. Also. Ja. Okay, du musst dich also erstmal ein bisschen erholen jetzt. Als Jagdfilm hat man eh keine Zeit für eine Freundin. Du bist <lacht> immer nur unterwegs und am Wochenende und hier und da und. Es ist schon ein schweres Leben, ja. Da hast du absolut recht. Da
1: leidet einfach die Familie und das Privatleben. Aber man hat sich so ausgesucht. Ja, und.
0: Also ich will nicht klagen. Jagd geht halt vor, ne. Das ist nun mal so. Es <lacht> gibt auch diesen Spruch, ne. Die, die Jagd muss, ne, die Arbeit muss erledigt werden, aber die Jagd darf darunter nicht leiden. So
1: ist es. So ist es. Und äh, eigentlich ein gutes Stichwort, weil ich würde sagen, wir haben unsere Arbeit jetzt erledigt. Und ähm, damit die Jagd nicht darunter leidet, vielleicht probierst du nochmal im Garten den Bock darüber zu holen. Vielleicht ist er wieder soweit.
0: Ja, ich glaube, ich mache erstmal die Dunkel des Jahres fertig. ja stimmt. Wie läuft's denn im Schnitt? Ich würde so, ja, gut, doch, doch. Ich bin schon ziemlich weit. Die Jagd an sich habe ich jetzt äh, im Prinzip fertig. Fehlt noch so ein bisschen das drumherum, sage ich mal, das vorher und das nachher. Aber ich denke, das werden wir hinkriegen, pünktlich zur spätestens zur Rückkehrssaison, vielleicht auch früher.
1: Ja, ich, ich habe im September im Kopf. Ich hätte da, da, da findet eine Veranstaltung statt, wo man das, glaube ich, auch ganz gut ähm, ja, veröffentlichen könnte. Ja, dann will ich mal die Tasten kloppen noch, ne? Hufen, hau mal rein. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Es war Zeit. Also, liebe Freunde des äh, Hand und Demand-Podcasts, ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen äh, und ihr freut euch ebenso darüber, wie wir uns darüber freuen, dass äh, Felix jetzt äh, mit am Start ist. Freuen wir uns auf weitere schöne Jagdmomente. Wie nennen wir eigentlich die Folge? Krötenwanderung? Wie diese hier? <lacht> Kröten Krötenwanderung. Ich muss mal überlegen, ob mir <lacht> da ein die zu einfällt. <lacht> ja, ja. Also, wir sehen uns und hören uns. Bis dahin. Weit man Weit man